0: Bienvenidos a Camino al Sol, arrancando temprano nuestro programa. Ay, ay, ay. Buenos días, Cintia Ortiz, de Ramírez, todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes. Buenos días.
1: Buenos días, hey, buenos días, Cintia. Y el sol, me dice la también. Saludos Salud al el sol. sol, sí. <risas> a nuestros amigos Camino al Sol oyentes. Muy, muy buenos días. Muy ¿Cómo buenos están?
2: Buenos
0: yo estoy bien. Muy bien, muy bien
2: Sobe. Gracias por preguntar. Sí. Siempre tú, es bueno ¿tú, que te pregunten. ¿tú estás bien,
1: Sobe? Yo estoy bien. Estoy muy bien también. Qué chévere.
2: Muy bien.
0: Y todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Gracias por estar ahí bien tempranito con nosotros. Buenos días. Sí, gracias a los que conectan a través de Camino al CaminoAlSol.do. Me gusta porque desde, desde las 6... 45 de la mañana ya se van conectando A través de Caminosol.do. Me gusta Para irse poniendo presente Y luego se quedan conectados con Con las locuras que ahí vamos dejando Así es que buenos días a los que están conectando Con nosotros a través de los diferentes De los diferentes medios Gracias por estar ahí Nuestra propuesta Del tema del día de hoy
1: Eso era lo que yo estaba haciendo ahorita ejerciendo
0: que tu respiración sea tema. tu sostén Exacto. y hay que tomarlo así con calma al pasito, sí. sin acelere ya el viernes de por sí tiene su propio acelere, entonces hoy que la respiración sea tu sostén sí. a eso queremos y como, siempre,
2: como siempre hay una actitud que acompaña todo esto y buenos días que no he saludado Ah, pero buenos días oh, Buen sí. día. buenos días Laura, buenos días Dave ah, hable, hable. Ah, no, nuestros... <risa> no, 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 porque nos quedamos ahí en preguntándote a ti, sobre sí, cómo sí. estabas Si queríamos escuchar, pues, cómo sobre Sobe, tú y yo, buenos
0: sí, días ya. Cintia, cómo buenos estás, días. cómo te sí, sientes bien. hoy
1: Bienvenida Camila. bienvenida a tu <risa>
0: programa.
1: respira Yo estoy muy
2: feliz, yo siempre que <risa> llego hasta aquí y me reúno con ustedes Soy muy feliz, el día comienza bien y el tema del día que Rey mencionaba es que tu respiración sea tu sostén, la actitud que lo acompaña es que precisamente hagamos conciencia sobre esa respiración y nos fijemos, tú respiras a favor o respiras en contra, respiras a favor o respiras en contra, como cada quien lo entienda, pero es que tú hagas sí. esa conciencia. Yo me ayudo sí. o me desayudo.
1: <risa> <risa> Espirar a favor o en contra. Y, y, y esta mañana
0: abro uh -huh. así, yo soy de los que lee el periódico de atrás hacia adelante. Porque, no sé. Pero soy de ese grupo.
1: Ay, Rey, tú y yo somos normales porque yo Pero, hago eso. ¿no? Sí.
0: Yo comienzo así. Con los
1: periódicos, con ah, las exacto. revistas. Do todo que lo, que, al revés, todo sí. lo
0: que sea. Todo lo que sea papel, lo que esté. Yo comienzo Incluso por la un libro, sí. Sí, sí.
1: Libro, índice y actos atrás, a ver con lo es que es Y después, ay Dios, según <risa>
0: una estadística que yo mismo estoy haciendo la hora rápido, hay más probabilidades de que yo lea un libro que tiene el índice en la parte de atrás, que si lo tiene en la parte de adelante.
1: Ah, pero es raro, porque sí, es muy raro ¿no? que un libro traiga el índice en la sí, parte de
0: atrás. Sí, sí, sí. Pero Digo, no, lo que uno llama
1: tabla se... de contenido,
0: ¿verdad? Exacto. No. Sí, sí. El índice. Es verdad. Sí, no, pues, pues,
1: tú eres más anormal que yo.
0: Pero te decía <risa> que, o, oye esto, cuando abro el periódico en la parte de atrás, Ajá. me encuentro con una frase del tenista español Rafael Nadal, que dice, Ajá. cuando vas perdiendo, sigues no queda otra, o te dejas ir y estás en la lucha en cinco minutos. Puedes intentarlo, luchar y al menos darte una opción. Y termina diciendo: puedo fallar con la raqueta, pero no con la cabeza. Wow,
1: mm, qué potente eso, ¿eh?
0: Puedo fallar sí. con la raqueta, pero no con la cabeza. No
1: con la cabeza.
0: Óyeme, qué, qué buena qué buena frase. Qué buena. Y que, lo diga, que lo,
1: y que lo diga Rafael Nadal es importante. Porque él ha fracasado, ha fallado varias veces. Claro. Con el, su raqueta. Así es.
0: Y eso <risa> habla de fortaleza mental. Y hacia ahí claro. es que nosotros debemos ir apostando. Es decir, sí. tú, tú das tu 100%. Va a suceder lo que tenga que suceder. Ahora internamente, tú estar seguro, convencido de que tú hiciste lo que tenías que hacer, de que tú diste claro. tu
2: 110%. Lo que estaba en tus manos.
0: Eso. Ya luego hay una parte que está lanzada ahí al universo. Así es que uh -huh. me, parece, me parece potente esta, esta frase de, de Nadal. Y con esto, pues, felicitarnos. Porque de un fracaso salió algo muy positivo y pronto. ¿Recuerdan cuando sí. hablábamos del fracaso de Marca País? De aquel logo que fue un plagio que no gustó, que, que, no, no gustó, me gustó. que la no gente lo cuestionó y que sirvió claro. para que la prensa internacional se hiciera eco. Bueno, pues de ese fracaso levantamos los pies. Y pocos meses después, pues salimos hoy con un nuevo logo, Marca País. Este sí me gusta ese sí que ese,
1: bueno.
2: ese, ese y más que una sí. cuestión de gustos lo que más se cuestionó fue el proceso la en sí. forma claro la claro. forma además de poco participativa también los costos relacionados con ese proceso más que el mismo logo como tal ahora la gente sintió que formó parte de la votación cuando quedaban dos logos se podía votar tú tenías la opción a la opción b y mucha gente entró y votó y sí. con eso tú sientes que fuiste parte de algo que participaste que se te consultó a la gente le gusta eso y luego la verdad eh, de los dos era mi favorito es muy lindo el do ya el, el do que es nuestro digamos la forma en que nos reconocen sí, en, nivel, las, en la, en la, la web es como sí, el es gentilicio hace, hace alusión a nuestro gentilicio es se refuerza y todo lo que se explicó luego de esas, de esas hojitas de colores, lo que significaba cada una, pues está muy lindo. La verdad está muy lindo. Y está muy aterrizado porque ya es una forma de conocernos en el mundo con el do, que ya existe, es reforzarla, es, es, es expandirla, digamos. Está muy lindo.
1: Ah, a mí Isabela me gustó, Fernández. Me gustó, sí.
2: Fue la autora Isabela Fernández, sí, mira, así
1: que qué lindo. Sí, y el otro, el otro que estaba sí, también en sí, el sí. concurso, estaba muy lindo también. Está muy bonito, me gustaba. El movimiento sí, era, que tenía. Ese Era muy lindo.
0: República infinita y brazos abiertos. Sí, si sí, la sí, memoria sí. no me falla. Pero uh -huh. felicitar primero a, a Isabela Fernández, esta diseñadora, a su equipo, a los asesores, y luego felicitar el proceso. Sí. Y en ese felicitar el proceso, pues, a todos los profesionales que se involucraron. Y también seguir felicitando a aquellos que reconocieron que habían fallado y que, podíamos enmendarlo, sí, errar es claro. de humanos, y creo que eso es hacerlo diferente. Creo que de este tipo de procesos todos salimos beneficiados, y ojalá que este sea el inicio de hacer cosas diferentes, de hacer cosas más eh, de cara al pueblo, más de cara a la, a la población, de forma transparente, más, par más participativa. Y veía en una nota que decía que el ministro de Turismo, el señor Collado, pues lamentaba que en procesos anteriores se gastaron 100 millones de pesos en buscar una marca país y que todo eso se engavetó. Y yo quiero decirle que, que no todo está perdido. De repente esos proyectos por los cuales se pagó tienen algo salvable, a lo mejor tienen alguna estrategia, alguna aplicación, alguna forma de acercarse a algunos algunos mercados. Es decir, los invito a los que tienen esos proyectos pasados en sus gavetas a que los uh -huh. saquen y vean qué de ahí se puede utilizar, porque ya pagamos por eso 100 millones claro, de pesos. Claro, entonces ajustar, que se puede ajustar, claro. de ahí. Así que... Me, me
2: encanta la propuesta, sí. No todo sí. está
0: perdido. Arrancamos nuestro programa Camino al Sol con, con ese buen ánimo y con esa, con esa inquietud. Así es que... Que tu respiración sea tu sostén en el día de hoy.
2: Iniciamos Camino, Camino al Sol. Sol.
0: Estás escuchando Camino al Sol. Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol, la reflexión del día.
2: Nuestra siguiente frase, William Shakespeare es el autor, hermosísima, dice, Nuestros cuerpos son nuestros jardines, nuestras decisiones, nuestros jardineros.
0: Vamos, avanzando. Nuestra reflexión para esta mañana. El poder sanador de la respiración. ¿Sabes cuántas respiraciones hacemos al año? En promedio, unos, unos 7 millones de respiraciones al año. Wow. Aunque la mayor parte del tiempo todo esto sea un acto inconsciente, podemos controlarlo e influir en nuestros estados emocionales. 7 millones de. Es el que respira normal. El que hace
2: mucho pique es el que doble.
0: Hiperventila. <risas>
2: Hiperventilas, el doble.
1: El doble. Ay, ay, ay. Y mire, el, el coronavirus ataca los pulmones y puede causar daños importantes. Ya hemos visto eso. Cuando una de las funciones más críticas del organismo se ve amenazada, nuestro sistema respiratorio activa la alerta roja. El hecho de que somos seres que respiramos sin interrupciones significativas desde el nacimiento hasta la muerte debe considerarse fundamental. Tomamos alrededor, ya lo decía Rey, de 7 millones de respiraciones por año. Si la esperanza de vida promedio es de 80 años, se suman más de 560 millones en una vida. En salud y en reposo es algo natural, lo hacemos sin esfuerzo y sin pensar. En el tiempo en que, se, que estamos compartiendo esta reflexión, vamos a respirar unas 90 veces y se suspirará dos. Como explica Jack Feldman, un neurobiólogo de la Universidad de California en Los Ángeles, periódicamente generamos suspiros rítmicos para mantener inflados los alveolos pulmonares. Respirar, como lo, hacemos, como lo hacemos comúnmente después de todo, es nuestra manera más elemental de lograr sintonía o ajuste.
2: Bueno, y el yo y la respiración están entrelazados, sobre Rey, están entrelazados, sí que significa alma o espíritu, pero también respiración, no solo es esencial para la supervivencia, sino que además tiene una función fundamental en el desarrollo de la autoconciencia, nuestro yo comienza como un cuerpo que respira, antes de que podamos hablar, ya estamos respirando, en su ensayo, Poesía y Respiración, contenido en un volumen, El Arco y la Lira, el poeta Octavio Paz dice, Existe una relación indudable entre la respiración y el verso. Todo hecho espiritual es también físico. Para Paz, respirar bien es una manera de unirnos al mundo y participar en el ritmo universal. ¡Qué belleza! Recitar versos es como danzar con el movimiento general de nuestro cuerpo y de la naturaleza. Y si bien la respiración se manifiesta a través de los pulmones, también está presente fuera de nosotros. Con cada intercambio de aire nos encontramos entretejidos en las corrientes de una presencia envolvente, una atmósfera de la que somos inseparables y sin la cual nos sería imposible sobrevivir. O sea, que todos respirando somos parte sí, de, de algo sí, fuera de nosotros, sí, algo más grande que nosotros. Qué bonito. Sí, Qué linda, sí, sí. Una
0: linda figura y es, y es la realidad. Y a pesar de su engañosa simplicidad, se requiere un programa muy sofisticado para ventilar los pulmones y responder a los desafíos fisiológicos y a las condiciones ambientales cambiantes. El aire que respiramos no es constante ni homogéneo. Y para detectar estas fluctuaciones, las vías respiratorias utilizan una densa red que se deriva principalmente, pero no exclusivamente, del nervio vago, la complejidad de sus fibras en los pulmones y el diafragma es más intrincada que en otros órganos viscerales. La información que transmite él al cerebro se interpreta en gran medida de manera inconsciente. La mayor parte del tiempo no nos damos cuenta de que respiramos, pero cuando algo va mal o en una atmósfera de intensa ansiedad, la propia respiración es foco de temor. La ansiedad restringe y sofoca la respiración. En latín, angustia, significa estrechez. Puede volverse extremadamente difícil y amenazar nuestra supervivencia. Según Sigmund Freud, lo observó en la primera paciente del psicoanálisis, Anna O, oh, que manifestaba una especie de tos nerviosa.
1: Y la respiración impulsa todo lo que hacemos, por lo que su ritmo debe ser organizado cuidadosamente por nuestro cerebro, una respiración comienza cuando cientos de neuronas se disparan al azar y rápidamente se sincronizan. Nos sorprendió saber que la forma en que nuestras células cerebrales trabajan juntas para generar el ritmo respiratorio es diferente cada vez que respiramos. Eso lo indica Filman. Cada respiración, sigue diciendo, es como una nueva canción con el mismo ritmo. El circuito es parte de lo que se ha llamado el marcapasos respiratorio del cerebro porque se puede ajustar alterando el ritmo respiratorio. La respiración lenta y controlada disminuye la actividad en el circuito. La respiración rápida y errática la aumenta, lo que a su vez influye en nuestros estados emocionales.
2: Y al respirar a través de la nariz se produce un flujo cíclico de aire que funciona como interruptor que enciende la actividad respiratoria del cerebro. Se estimula la amígdala, la amígdala o epicentro de las emociones, y se enlaza el hipocampo, que es la sede de la memoria. Así es como, de todas las funciones regidas por nuestro sistema nervioso autónomo, la respiración es la única que podemos alterar conscientemente. Según Stephen Porgers, este señor es autor de la teoría polivagal, cuando respiramos lentamente y prolongamos la expiración Enviamos señales al cerebro que ajustan la rama parasimpática del nervio vago y esto disminuye la frecuencia cardíaca, promueve una sensación de calma y nos energiza. Eso es respirando lentamente. Uh -huh, uh -huh. Además, modera la activación del sistema nervioso simpático que causa liberación de hormonas del estrés. Es una solución sin medicamentos ni efectos secundarios para el estrés y los problemas del estado de ánimo. Y eso lo propone Patricia Gerber y Richard Brown, especialistas ambos en psiquiatría integrativa y en el poder curativo de la respiración, un trabajo que hicieron, pues lo comentan. El cerebro escucha a los pulmones. Cuando cambiamos nuestro patrón de respiración, cambiamos la forma en que pensamos y sentimos. Nos conectamos con nosotros mismos y con los demás. Qué maravilloso.
1: Y sí, bellísimo. Bueno, y, y escuetamente, como infiere el filósofo Maurice Merleau-Ponty, hablamos de inspiración, y el término debe tomarse literalmente. Realmente hay inspiración y expiración del ser.
0: Eso está bonito. Sí, Eso está
1: bonito. Bueno. Sí, sí, sí. David Arendt.
2: Es el autor de esta del poder sanador de la respiración. La doctora Maritza siempre nos comenta al respecto y aquí hay más datos que nos ayudan a recordar respirar mejor.
0: Laboratorio Padre Arribas presentó en Camino al Sol la reflexión del día. Tomémonos un café, disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia Soveida en Camino al Sol.
2: Menzu Da Vinci dice, cuando nos tratamos de manera compasiva, hacemos emerger nuestra poderosa energía amorosa, una energía amable que nos acoge, nos integra y nos eleva.
0: Gracias por estar conectados con nosotros. Esto es Camino al Sol y te recuerdo nuestro número de teléfono 849-785-1110. Estamos conectados. Puedes enviarnos mensajes directos o puedes conectarte a través de la aplicación de WhatsApp. 849-785-1110. Y les recordamos a nuestros amigos Camino al Sol oyentes que esto no es un grupo de WhatsApp uh -huh. donde hablan. No, no, no. no eso es una conversación directa entre tú y nosotros. Lo que tú nos quieras decir, esa es la vía mucho más rápida. Y si quieres participar del programa y quisieras bueno pues compartir algún tema pues la vía es de coordinación nuestro correo electrónico hola arroba, camino al sol punto do. por esa vía hacemos todas las coordinaciones de producción con el programa y a quién le damos los buenos días
1: y la bienvenida hoy Ay, ajustar nuestro cerebro hoy viernes. Eh, me conviene este viernes hoy aquí. Bienvenida, Dalú Lordeí.
3: Buenos días, buenos días, Reinaldo, Cintia, la orilla que ando por ahí.
1: Sí.
3: en nada, contentos. Tenemos marcado País. Hoy Ajá. es viernes. Se cobra, o sea, hay muchas cosas Muchas
1: cosas positivas, ¿verdad que sí? Ay, hoy se cobra, ah, qué buena información, Dalí. Claro. Yo te dije que ya venías a usar los cerebros. <risa> Mira,
2: Dalú, y nuestra reflexión del día de hoy, estaba, estábamos hablando de la respiración, pero había mucha información muy técnica y muy, claro. muy tuya. Sobre el cerebro, <risa> sí. Sí, 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 de, hecho, sí. de hecho,
3: el tema de la respiración eh, eh, es uno de los elementos fundamentales que de manera natural benefician el buen desarrollo y el, buen, y, y el mantenimiento proactivo de nuestro cerebro. Acuérdense que la buena oxigenación mantiene mejor eh, todos los procesos en, en físicos, pero también los cerebrales. Nuestro cerebro se alimenta básicamente de oxígeno y otras cosas, pero oxígeno principalmente, por eso es tan delicada la falta de oxígeno en, en el ser humano por cualquier razón. Eh, y, igualmente produce y ayuda a, a, a equilibrar sustancias bioquímicas que generan ansiedad, estrés, etcétera, y por lo tanto pues algo tan natural da tantos beneficios, lo único que tenemos es que tomar la conciencia de, de, de que es así y hacerlo conscientemente, eh, usted hacer sus pausitas activas tres veces al día y hacer sus pies respiraciones abdominales y decir ok, seguimos, sí, eso sí. es un éxito. Y eso es eh, ser eh, proactivamente inteligente para conservar nuestra salud claro, mental, claro. nuestra salud física y nuestra estabilidad emocional, porque señores, el ritmo que se está llevando, la cantidad y el volumen de cosas sigue siendo mucho. Hemos aprendido a equilibrar un poco, ¿verdad? En esta práctica que hemos tenido en estos 14 meses de pandemia, pero como quiera sigue habiendo muchas cosas. Entonces,
2: eso es importante, eh, ese,
1: ese tomar en no cuenta. Sí. Me Así gusta
2: esa, esa práctica.
0: Dalul ¿Es válido cuando hay una persona que está hablando algunas cosas sin sentido o lo vemos un poco <risa> desubicado? ¿Invitarle a que respire? Es decir, sí, claro. respira para que organices un poco los momentos por favor.
1: Tanny Ball, tan ve y date una respiradita. Una respiradita.
0: Tanny Ball, Tanny Date una respiradita y retoma el tema. Retomemos el tema en unos minutitos.
1: Sí, Exacto. Es válido. Claro,
0: claro. Pues, es válido. Es oh,
1: por favor, de que no se siga oh. metiendo
0: para el medio
3: diciendo.
0: Es decir, mi querido, ¿cómo era que decía el profesor tuyo, Cintia?
2: Cállese, cállese, cállese. Que no lo oigan hablando disparate. Ah, mira, tú te callabas porque tú decías, bueno, <risa> 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 señores, bueno. pero el tema que nos ocupa en el día de hoy con Dalul es el tema de elección de carreras, los jóvenes, elección de carrera. Dalul, sí. y me encanta el tema porque los chicos están ahí ya comenzando trimestres, comenzando cuatrimestres, saliendo, bueno, de, colegio, saliendo ya, de colegio. Y este es el momento
3: porque es el tiempo donde todas las universidades están en su proceso de reclutamiento, de, de, de los jóvenes decidir hacia dónde van y qué tienen que hacer o qué quieren hacer, o buscar la manera de saber qué quieren, porque a veces no lo saben. Entonces, ahí vamos a hacer una, una lista de cosas que podemos ir haciendo en la medida en que vamos eh, eh, agotando este tiempo. Lo primero es lo que decía, buscar información. Todas las universidades tienen jornadas informativas, conversatorios, eh, eh, incluso sesiones con profesionales eh, a nivel virtual que el le da la facilidad de que usted puede ir a cualquier universidad sin tener que moverse de su casa entonces o, busque información que es lo primero para saber realmente si eso que usted está pensando eh, eh, cumple con sus expectativas y eh, eh, realmente va a ser que usted se despierte feliz por la mañana y diga qué bueno tengo clase hoy y hoy es otro día que me acerca a lo que yo quiero llegar o a lo que quiero lograr. Entonces, eso es importante, porque eso nos lleva al segundo paso, al segundo elemento importante, y es uh -huh. aprender a descubrir cuál es nuestra pasión. Y nuestra pasión puede tener múltiples cosas, y no necesariamente, y ahí los papás van a dar un brinco,
2: no necesariamente
3: <risa> tiene que ver con una carrera universitaria. Eh, cada vez más, yo creo que la, la, la propia... Eh, eh, naturaleza de cómo se han dado las cosas nos ha demostrado que eh, tengo, que, que es, es más importante el poder realmente descubrir esa pasión y poder ejercerla en toda su dimensión y no necesariamente porque todavía tenemos el estigma de que el que no tiene un título no es gente, por, por decirlo verdad, de una forma bonita. Sin embargo, eh, eh, lo que el, lo, a lo que el mundo se está moviendo es, a más que una carrera universitaria quizás hacer un técnico superior a lo mejor yo necesito más una persona que se enfoque en áreas específicas del conocimiento y del desarrollo entonces es muy duro para un, para un joven y, y no son uno ni dos no los casos que van, hacen su carrera le dicen a su papá, tenga su título ahora yo voy a hacer lo que me da la gana y han, y han invertido cuatro y cinco años que pueden haber sido productivos en cosas que realmente les gusta Entonces, papá, mamá, no desarrolle, no realice sus sueños a través de sus hijos. Sus hijos tienen sus propios sueños. Y el rol nuestro es apoyarles a que sean el mejor de lo que quieran ser, independientemente de, de, de lo que fuere.
2: Sí. Y con eso me recuerdo, recuerdo Dalú, la carta de un, de un profesor que se hizo viral, eh, hace unos años, donde él le decía, así rápidamente te, te comento, decía, estimados padres, sus hijos, los exámenes de sus hijos, comenzarán en breve, y sé que todos están muy ansiosos, porque desean que les vaya bien, es uh -huh. comprensible, sin embargo, es muy importante, que recuerden por favor, que entre los estudiantes, que se presentan a dichos exámenes, hay un artista, que no necesita matemáticas, hay un emprendedor, al que no le importa la historia, o la literatura, hay un músico, cuyas notas de física no le importan. Hay un atleta cuya aptitud física es más importante que la química. Y así se va, como una forma de que dejen a los chicos ser. Al final es claro, su y la, fortaleza. La, Exacto. Y la diversidad
1: de talentos. Y la diversidad,
2: correcto. Y
0: aquí saco yo un poquitito de bandera. Yeah. Uh -huh. Porque la ocupación de, de muchos padres, de la mayoría de los padres, es dejar a sus hijos con un algo para que ellos puedan desenvolverse en la vida. Creo que ese es el principio eh, claro. o el interés de cada padre, que cuando yo no esté, que tú tengas con qué valerte a ti mismo para que puedas salir de este ciclo o para que puedas hacerlo diferente. Es decir, detrás también lo que hay es el interés que tenemos los padres de que nuestros hijos tengan mejores herramientas para que ellos enfrenten el mundo como tengan que enfrentarlo. Ahora bien, en ese interés nuestro, a veces se nos va entonces la mano, donde queremos elegir la carrera por ellos o queremos que ellos materialicen el sueño que yo no pude lograr, y un largo etcétera. Pero sí es bueno sacar la bandera por los padres que su interés y su meta en la vida uh -huh. era que precisamente eh, sus hijos fueran profesionales. De hecho, yo traigo aquí una, una, un recuerdo de, de familia. La mayor ocupación y preocupación de papá, de don Rey, era que todos sus hijos fueran profesionales universitarios. Y cuando papá falleció dentro de su cartera, ¿sabes tú con qué me encontré? Y esto lo, lo digo como algo de, de intimidad, pero que es que, que habla mucho sobre él y sobre su sobre su meta personal, él tenía en una tarjeta cada uno de los nombres nuestros, de todos sus hijos, pero con el título universitario delante. Es decir, licenciado Reinaldo Alberto Infante López, licenciada Sandra Elizabeth, licenciada Josefina, licenciada María, ingeniero Fabio, ingeniero Isaías. Es decir... Él con esa lista estaba diciéndose a sí mismo que él había logrado lo que fue su objetivo personal. Que es el sueño de, de muchos de los padres. Pero son de esas cosas que se hacen, tú sabes, en la, en la intimidad y en lo. Y son como los deseos profundos de cada, de cada padre, ¿no?
3: No, y mm. un tema importante, y es que para yo tener, eh, para, para yo garantizar que esos, que mis hijos o que, ese, o que esos muchachos tengan un futuro prominente y mejor y re, eso, no se, eso no, no se comienza cuando entra a la universidad
4: no, claro no que que no. claro.
3: desde que estamos pequeños sí, sí. desde que yo le asumo y, y le doy responsabilidades en el hogar y de que aquí todos colaboramos y de que esto es una comunidad donde, donde nos apoyamos y donde a usted le toca botar la basura y donde usted le toca fregar y donde usted es su responsabilidad porque es, eh, es ese, esa, ese adicional lo que nos va a hacer competentes para la vida y no solamente el título que podamos tener. Eso es un complemento. Totalmente. Pero este título, sin nada de aquello, claro, tampoco es vacío. Es, claro. es, 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 exacto. Sí, es Entonces, vacío. es importante tenerlo en cuenta. que Ese proceso lo, lo empezamos a construir desde, las primeras, desde los primeros años de vida. Entonces, ahí hay un tema que no recuerdo, que creo que Cintia lo decía, y es el tema de yo tener que descubrir cuáles son mis fortalezas, nos llamaría la atención que desde, desde, desde muy temprano, si nos preguntan, dime tus defecto, le cantamos 15 cosas en 5 segundos, pero si yo te digo, dime qué cosas tú tienes, qué virtudes tú tienes, qué cosas tú haces bien, nos sentamos a pensar, nos da trabajo identificar, porque estamos más acostumbrados a ello, entonces es importante que cada joven se siente y diga, ¿para qué yo soy bueno?, ¿cuáles son mis fortalezas?, ¿qué de esas fortalezas están asociadas a eso que yo quiero hacer?, ¿Y qué me falta? Porque el hecho de que yo no haya sido bueno en matemática no necesariamente implica que si a mí me gusta la ingeniería yo no tenga que estudiar ingeniería, porque para eso hay talleres de nivelación, para eso Ajá. hay cursos tutoriales que las mismas universidades se los ofrecen eh, como parte de su cartera de servicios. Entonces, el hecho de que yo no haya tenido un antecedente no, no me va tampoco a limitar a que en lo adelante sea eh, 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 me ponga una traba. Hay muchísimos estudiantes que en la escuela han sido promedio y hasta malo. Sin embargo, en la universidad, como decimos muy dominicanos,
2: rompen. Y pasa lo que. Yo conocí el caso eh. de una joven que a ella no le gustaba las matemáticas, no se, le daba, no se le daba en el colegio las matemáticas. Y en su vida profesional lo que estudió fue contabilidad y terminó siendo tesorera de una gran empresa. Uh -huh,
3: bueno. y, y pasa al revés: pasa que el muchacho que era súper aplicado, que le va muy bien en la escuela. Llega a la universidad y de repente...
0: Como que se desinfla? No,
3: se desinfla. Entonces hay de todo, ¿no? Lo, lo que tenemos es que saber nuestras fortalezas, ver dónde están nuestras debilidades y cómo eso lo vamos a ir equilibrando para alcanzar ese objetivo que al final es lo que nos va a llevar a ser personas felices, a levantarnos con una sonrisa. O sea, es muy duro cuando usted se levanta y dice, otra vez tengo que ir a trabajar. Acuérdense lo que dice la canción, el trabajo no hizo Dios como un castigo.
2: El que oh,
3: bueno. No siente que es un castigo, sino que lo hace con amor, lo hace con gusto, lo hace con entrega. Igual, tú mencionabas ahorita, Rey, algo importante, y es el tema de, la, de, de con qué esa persona va a subsistir, ¿no? Que tenga también un, una profesión, un oficio, lo que fuere, que le permita económicamente pues sostenerse en un futuro. Sí. Eh, y ahí entra entonces el tema de, de que, señores, gente que elige una carrera porque es una carrera que deja.
0: Sí, no sí, 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 sí. Le
3: o está de moda. Es malo, no necesariamente, si usted tiene la conciencia de que se tiene que pasar la vida haciendo eso que le va a generar, y al final yo le puedo garantizar que después que le vaya muy bien económicamente, se va a inclinar a aquello que hubiera hecho si no hubiera tenido ese afán
5: económico. económico. Claro. Y
3: entonces de repente usted ve a una, gran, una persona con mucho dinero que compra una tierra para sembrar yuca y patata y plátano porque es lo que le gusta ver el campo. Sal sal
0: saludos sí. a mi compadre que me está escuchando. Compadre querido, que le vaya bien en su finca
2: hoy. Sí, 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 sí.
3: Entonces, en la parte económica es importante. Claro que sí, porque nosotros tenemos que, verdad, no... no no, el pan no, no cae del cielo, como sucedió en el desierto con el maná, pero sí tenemos que hacer ese equilibrio de, hacer, de que lo que hagamos pueda ser productivo y que, pero que no sea el único objetivo por el cual elegimos una profesión, una carrera o un oficio. Actualmente, el Sistema Nacional de Educación está trabajando con el desarrollo de esas líneas profesionales que son necesarias para el país. Y eso es importantísimo, porque eso usted puede, y si no me equivoco, eso debe estar eh, accesible en, en, en las páginas de los ministerios, del Ministerio de Educación Superior, y te dice, bueno, mira, ahora mismo nosotros estamos necesitando gente en estas áreas, en estas áreas, en estas uh -huh. áreas. Entonces, mire a ver si eso que hace falta eh, eh, empata con lo que a usted le gusta. Y entonces ahí ya es una alternativa. Que Excelente. Con mejor alternativa, mucho mejor campo de acción a la hora que pueda eh, hacer esa elección de carrera y de repente... Porque
2: sabes vas para, que vas a graduarte. Vas a
3: tener claro. garantizado un puesto laboral incluso antes de graduar
2: Correcto. Claro. es
3: importante. El tema de la promoción, por ejemplo, mencionaba inicialmente del técnico superior. Hay personas que le encanta algo muy específico, animación digital.
1: Exacto. Sí.
3: No, usted no tiene que pasarse 10 años estudiando. Uh -uh. Hay, un, hay programas especializados en animación y usted puede ser el mejor animador digital el eh, nivel que técnico. Que requiere. Es, ¿tú ¿Sabes es que claro. Galul,
0: nosotros aquí en, en World Voices hemos recibido eh, currículums de, de muchachos que una vez salen del colegio han hecho cursos online en LinkedIn, eh, en, cursera, en cursera, esas plataformas
1: cursera, en cualquier educativas, cualquier plataforma
0: sí. y todos con una orientación específica hacia claro. el diseño de audio, la ingeniería, la tendencia. hacia el diseño sonoro, todo eso, pero y ellos se sienten con las habilidades, con las competencias para desarrollar un trabajo profesional y lo que tienen de manera oficial es un bachillerato. Sí. Y luego todos esos cursos, muchos gratuitos, muchos tutoriales, pero tienen uh -huh. entonces la, digamos así, tienen la habilidad para poder desarrollar una función y poder vivir de ello o por lo menos arrancar.
1: Y entonces ahí. van a, a un lugar a laboral a buscar algún trabajo y le dicen, pero ¿dónde está el título Exacto. de tus habilidades? Amigo, <ríe> mire, hay cursera y esto. todavía no, 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 eso.
3: no. Claro, y ahí entra el tema del cambio de mentalidad nuestro claro. como sí. país, como empleadores, como, como, ¿por qué? Porque si estamos migrando todo nuestro sistema educativo a un sistema por competencias y yo Exacto. sigo buscándote el papelito, eh, sí. y, 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 y solicitando que sin saber si realmente cumples con las competencias porque además es, es, el, es el famoso chiste que circula, yo me acabo de graduar pero me piden 10 años de experiencia entonces, ¿quién me va a y nadie
2: me da la experiencia ¿Cómo? y nadie me da la facilidad, pero mira sí. Dalul inclusive para, la, para el, el, el tema de elección de carrera, inclusive ahora que estamos trabajando con marca país, puede ser hasta marca país en la India por ejemplo hay miles de ingenieros de software y ellos no trabajan en la India ellos tienen un cuerpo de ingenieros de software para trabajar ingeniería de software, valga la redundancia hacia afuera, hacia el mundo haciendo aplicaciones, páginas lo que tú te puedas imaginar y es en la India que están, ellos qué, qué dijeron tenemos un, un equipo una fuerza laboral, jóvenes que son muy inteligentes, que son buenos en matemáticas, que son muy ingeniosos eso de, eso de ingeniería que son muy ingeniosos no tenemos las plazas aquí pero sí podemos formarlos para que ellos sean, que, la, que su mundo, que el mundo sea su plaza. Entonces nosotros podemos ver aquí en los jóvenes dominicanos, cuáles son las fortalezas, cuáles son los elementos comunes a los jóvenes dominicanos y que, y que se necesita no necesariamente solo aquí, sino que se necesita en el mundo y que escasea y que estos chicos los, lo pueden aprender rápidamente y poder tener aquí un equipo dominicano de clase mundial para ofrecer un servicio específico al resto del mundo, ni siquiera aquí, aunque físicamente estén aquí. Correcto, uh -huh. yo
3: creo que una de las bondades, porque no todo fue malo, que nos trajo esta nueva situación de vida, es el hecho de que si antes éramos una aldea global, ahora somos una maceta global. <risa> no, <risa>
5: estamos conectados, sí, estamos más vale, sí. cerca nunca,
3: ¿no? sí. Entonces, sí. Yo tengo que nunca. Yo presenté mi tesis de la Universidad de Barcelona en un
0: Zoom,
2: Sí. Mira,
3: yo tuve mi título y la mitad de la clase la tuve que terminar vía virtual. <tose> uh -huh. Uh -huh. Y así, ay, Dalul,
0: te no perdiste vi ese vi viaje, nada. esa rumba. Ay, ay, ay.
2: Yo <tose> comprado, compadre, antes de que entrara la pandemia? Con pasaje y todo, pero ese le va a hacer? Pero sí, ya hay, una, ya hay una apertura. Habían tecnologías para hacerlo. Lo que claro, no había era la mentalidad la de nosotros que, para, para aprovecharla, es pero es ahora sabe. sí.
3: Ahora nos sacaron la alfombra y tuvimos que adecuarnos.
5: Tú sabes Entonces, que
0: ayer estaba viendo un, un video promocional de un servicio que tiene, bueno, Zoom. Tiene uh -huh. Zoom Telephone para poder interconectar y utilizar el sí. teléfono para conectar equipos. Y ah, era interesante ¿sí? porque todo ocurría en medio de un proyecto. Entonces, una persona desde su casa llamaba a, a, la, a, una, a una gerente. Pero uh -huh. el ser, la llamada la tomaba el asistente de esa gerente. El asistente estaba cortándose el pelo y transfería ¿Qué? la llamada a la gerente que estaba en el sillón eh, descansando con su perro. Y luego ¿Qué? ella tomaba una dirección hacia otra persona que estaba haciendo ejercicios. Es decir, mostrando la productividad. Y
1: la flexibilidad.
0: Exacto en nuestro día a día.
1: Mira, eh, otra cosa de la pandemia que, no, que nos ha ayudado muchísimo es eso precisamente, ver que yo puedo trabajar independientemente del lugar donde esté. Claro, eso es mayor posibilidades para X tipo de trabajo. Y un ejemplo de Word Voices. Uh -huh. Tú, ah, bueno, hay que grabar un audiolibro, un e-learning o lo que sea. Uno normalmente piensa, bueno, pues necesito un locutor aquí al lado mío para yo decirle Exacto. qué es lo que quiero. Y no... Ustedes lo hacen, Simplemente se entra a una cabina, el productor que le va a decir lo que quiere está en Conchinchina, Así y es. está en World Voices aquí en República Dominicana, y todo queda perfecto.
2: Y un director se conecta eh, desde un tercer país a un cuarto exacto. país.
1: y eso yo no pienso pasa nada. que son de las actividades que se van a quedar, se van a, a, a fomentar más, y vendrá tecnología que irá mejorando cada vez más. Esa forma
0: de teletrabajo. Tú sabes, sobre que ayer tuve precisamente una experiencia de un... Estábamos grabando unas voces para un cortometraje. Y uh -huh. cuando yo estoy haciendo la prueba del sonido con la directora que estaba en otro país... Yo le pregunto, ¿escuchas bien a la actriz? Y dice ella, rey, yo nunca había escuchado a nadie tan bien. <risa> <risa> a,
1: a miles de kilómetros.
0: Y ella se reía precisamente por eso. Y decía, óyeme, antes esto era simplemente pues impensable. Sí. Había que claro. estar ahí para tomarle la claro. temperatura. Y esas son habilidades que se van adquiriendo, Dalul. Uh -huh. Y juro bueno, uh -huh. que estemos con esa apertura.
1: Claro de y, y ¿Cómo se puede
0: generar recursos y no necesariamente pasar por todo ese ciclo?
1: Claro,
3: no, y esas habilidades blandas que son importantes, esa capacidad de flexibilidad, de adaptación, de, de consenso, de conciliar, de buscar la mejor solución posible y hacerlo de una manera creativa y que nos beneficie. Y bueno, siempre es importante buscar ayuda, ¿no? Están procesos claro. de evaluación vocacional, de aptitudes, de actitudes, de, de fortalezas para que te ayuden, y eso se, ha, eso se hace en el colegio, y se hace de manera privada, y lo hacen las universidades a la hora de que ustedes ingresen. Muchos estudiantes que entran a su primer trimestre o a su primer periodo, porque generalmente son comunes, y ahí en ese trayecto van a psicología, se hacen una sí. prueba, ven qué es lo que más les gusta, porque todavía llegan a la propia universidad, se inscriben y no saben lo que van a hacer, o no están seguros de hacia dónde es, se encaminan. Entonces, siempre es importante. El apoyo de los, de los padres que, por favor, eh, eh, incentiven eh, que sus hijos puedan elegir su pasión para vivir, para desarrollarla. Y en los ámbitos universitarios y profesionales, el tema de dar y de buscar ese soporte y esa información para realmente poder tomar una buena decisión a la hora de elegir carrera y de elegir universidad porque no nos claro. adaptamos
0: a lo claro. Los jóvenes, Buenísimo. selección de carrera. Hoy fue el tema que nos compartió Dalul Ordey, licenciada en psicología, doctora en neurociencia cognitiva aplicada y sobre todo colaboradora súper especial de Camino al Sol. Ah, y experta en karaoke. Ah, no teme en ejercerlo. Y, no teme,
1: y lo ha hecho
0: aquí en Camino al Sur con Melissa. Que sí. tengas un excelente día. Un gran abrazo, Gracias. Gracias.
2: ¿Te gustaría tener WhatsApp Business en tu empresa? Recuerda que debes tener un solo WhatsApp en tu celular. No puede funcionar el normal y el business, eso lo aprendimos, y también solamente registrado con un solo número. Tómalo en cuenta para cuando vayas a habilitar este servicio. Y fue una de las cositas que fuimos aprendiendo aquí el pasado miércoles en el segmento Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura, junto a Yamilet Vásquez, especialista de desarrollo de mercado de empresa Sura. Sintoniza el próximo segmento para que sigamos aprendiendo y viendo tendencias. Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura.
0: Ya veré. Bueno, y, y tenemos regalos. Hoy un regalo para las madres: empatía y compasión. Y quién trae ese regalo? Mm. Nuestra queridísima María Elena Asuad. Buen día, María Elena. ¿Cómo estás?
5: Buenos días, muy bien. Muchas gracias. Todo bien. Celebrando este mes con este regalo. Ay, Ay, sí. Sí.
2: Buenos días, María Elena. Buenos días, bueno, pues. Adelante, ¿verdad? Hablemos de empatía y compasión, entonces.
5: Ok, fíjense, son varias ideas, pero la primera de ellas es que las madres perfectas no existen. Y eso asegura la imperfección de las madres, la salud de los hijos, que gracias a esas imperfecciones avanzamos, crecemos y aprendemos de esas grietas de esas madres. Sí, pero esta afirmación es muy difícil de que sea comprendida en su justa medida. ¿Cómo hacemos para que todos nosotros cambiemos esta percepción y no exijamos o juzguemos a las madres por lo que deben hacer o lo que no deben hacer? Y según quién además. Claro. Y según quién. Fíjense que la madre se ha convertido en un objeto, ha perdido su lugar de sujeto, incluso desde el embarazo la madre es la incubadora del bebé, la referencia a una mujer embarazada siempre está en función de la situación del bebé, cómo estás, cómo te sientes, qué dice el ginecólogo, te ha crecido la barriga, cómo va el bebé, etc. Y en el momento que el bebé nace, algunas madres sienten que ya no son objeto de interés de las miradas. El interés pasa directo a los bebés que han nacido y ellas de repente dicen: ni ahora ni me miran. A esto, imagínense esta mujer así, hay que añadir las opiniones de todos los familiares sobre cómo debería ser la crianza, qué debería ser, opinar sobre el sueño sobre la alimentación sobre la higiene incluso cuestionan el pediatra escogido por la madre o por la pareja y todos estos temas que engloban la crianza son temas donde todos opinamos y juzgamos decimos cosas como en mi época se hacía de otra manera y los niños están bien Siempre ha sido así. Nosotros lo hacíamos así. Imaginen ustedes esta madre en esta situación donde lo que está recibiendo son opiniones que generan tensión. Y esto se extiende a otros aspectos de la vida. No solo ocurre cuando es bebé, sino cuando va creciendo, que la va deberías dejar de trabajar, no le permitas ese amiguito, esa familia no me parece bien, está muy delgado, debes cuidarlo de esta manera. Guau, wow, sí.
2: Qué? Sí, así. Wow, sí, que no había caído <risa> en cuenta cuánto se opina, sí.
5: ¿Cuánto se opina? Entonces, los hijos de esta madre van creciendo, van llegando a la adolescencia y todo el mundo sigue opinando. Y detrás de la opinión está andar juzgando lo que deberías o no deberías hacer como madre. Por eso hablaba hoy de que hay que tener empatía y compasión con las madres. Yo les voy a dar unas claves de cómo lograr ser más empáticos y más compasivos con las madres. Fíjense, lo primerito, que necesitamos las personas que estamos cerca de madres o nosotras mismas como madres, si queremos brindar apoyo, ya sea como familiar, como profesional, como profesor, como amiga, como religioso, etcétera, tenemos que comprender lo que ocurre en el contexto de esa madre en particular. ¿Qué es lo que esta madre Vive, cuáles son sus experiencias individuales. Tendemos a generalizar y decir la madre. ¿Sí? Lo máximo, la madre. La madre tiene experiencias individuales que hermano que le pueden dejar heridas. ¿Cuál es el sistema familiar de donde proviene esa madre? ¿Qué aprendió en ese sistema? ¿Cuáles son sus lealtades? Hay que tener claro de dónde venimos y quiénes somos. ¿Sí? Es decir, somos de una clase social, somos de otra, venimos de otro país, eh, venimos de ser profesionales, ¿de dónde venimos? ¿Dónde nos formamos? ¿Cuál es la cultura? ¿Qué significa en este momento ser hombre o ser mujer? ¿Y qué significaba en el pasado? Queremos que las madres hagan lo que las madres de anteriores generaciones hacían, pero hay otro concepto cultural, hay otro concepto de género, la parte socioeconómica, la religión, dónde me crié, el momento político, ahora la pandemia, ¿sí? Con la pandemia hay un contexto diferente de las madres más actuales. Y si yo reconozco la influencia del contexto y digo, ok, esta madre creció bajo esta situación, no es la misma mía, empiezo a respetar a la madre. A comprenderla. Sí, ¿Sí? a entenderla. Ustedes me dirán si lo han vivido o no. Qué tengo que hacer para brindar apoyo a la madre? En lugar de estar diciendo debes hacer esto, debes hacer otro, esto está mal, el niño debe dormir toda la noche, pero cómo es posible? Que no le pongas la pantalla tanto tiempo, mejor si pone, mejor no pone. En un medio sobreinformado. Imaginemos a esta madre que está tratando de hacer lo mejor que puede, llena de presiones por todos lados. Si su pareja está de acuerdo con la madre, la situación es más manejable. Pero muchas veces la pareja no está de acuerdo. Y tiende a pensar como otros grupos de familia y ahí se generan muchas tensiones. ¿Okay? Entonces, ¿qué necesito para apoyar a mí? Lo primero que necesito es aceptar lo que la madre puede dar, hacerle sentir que lo que ha hecho es aceptable. Porque siempre le entro como la ponga diciendo lo que hace mal. Y las mamás tienen miedo de decir lo que hacen porque inmediatamente uno dice, pero cómo va a ser? La Así. Sí. <risa> ¿Sí? Entonces, una madre que se acerca a nosotros tiene miedo de hablar porque siente que no lo vamos a aceptar lo que dice el clima, la entrada debe ser un clima de aceptación. Pero nosotros generalmente le entramos, ¿cómo va a ser? No es posible que usted haga esto, usted debe cambiar. Entonces la madre que ya viene con un equipaje pesado carga aún deber ser más. Primera cosa entonces, clima de aceptación. Escucha. ¿Qué me tiene que decir? ¿Ok? Segunda, ¿Cómo nosotros que queremos apoyar a esa madre y nos estamos acercando a esa madre? ¿Cómo la instruimos o la acompañamos? Y esta es una situación bien importante. Cuando una madre busca ayuda o cuando una madre quiere hablar de su situación, nosotros podemos instruirla y decirle tú lo que debes hacer es ABCD, cuando el niño no duerma XYZ, cuando no toma bla 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 bla, bla. Si se va con amigos, ble, 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 la instruimos. Es decir, le damos información. Pero como la madre es un ser humano y es un sujeto lleno de una serie de vivencias, no necesita solo instrucción, necesita acompañamiento. ¿Y cuál es la diferencia? Acompañar a las madres es explorar cuáles son sus temores y expectativas no solo como madres, sino como personas, porque desde el momento en que llega sí.
2: Marilena, y es válido, por ejemplo, que a veces hemos escuchado cuando una amiga se Ajá. desahoga o conversa con otra amiga sobre la maternidad y demás, y la otra amiga le quiere dar algún punto de vista, alguna perspectiva, pero esa amiga no es mamá, ¿eso la descalifica? O sea, tú no puedes decirme porque tú no sabes lo que es eso, tú no eres mamá o realmente puedo ponerme en sus zapatos o, 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 o mi perspectiva puede estar atada a un grado superior a la maternidad, sino des, desde afuera y como persona quizás
5: eh, integral en otro aspecto fíjate, cuando cuando uno valora cualquiera de nosotros valora el rol de la madre, bueno pues cuando es madre, sí. antes de eso como que no le encuentro no, no entiende entonces, una amiga que no ha pasado el rol de la maternidad o que no es madre, puede dar algunas ideas, pero no se basan en su propia vivencia. Las ideas de esa amiga que no es madre pueden ser simplemente información. ¿Sí? Pero no es... Si esa información es dada en un clima de aceptación, si es dada con respeto a que la madre anda con su propio equipaje a lo mejor algunas cosas funcionan no podemos invalidarlo todo, porque esa amiga que no es madre ahora fue hija o es hija y entonces va a tender a decirle a su amiga que si es mamá, las cosas positivas que ella recibió de su propia madre ¿sí? ¿me doy a entender? sí, perfectamente Ok, entonces lo primero que tengo que hacer es explorar estas expectativas y temores, no solo desde el rol de mamá, sino de persona. Fíjense que una vez que uno es mamá, ya no existe Cintia, existe que Cintia es la mamá de <risa> Sí, pero eso no está bien, ¿no? No, no, yo soy sin que hasta el final,
2: no soy se la mamá. Se va perdiendo,
1: ¿eh? ¿no? La, la propia identidad. Sí. Yo defiendo mucho eso. Y cuando, y cuando se combina con la esposa de también, Ay, sabe. entonces Yo invisibilizo,
2: totalmente invisible, totalmente ¿no? no, no. Entonces
5: hay que rescatar eso y hacer visible que yo además de madre soy persona. Y es importante que yo vea o apoya a las madres para ver desde dónde perciben a sus hijos Ah, yo esperaba que su fuera más activo o yo esperaba que le gustara estudiar tal cosa o yo esperaba que tenemos que ver desde dónde se miran los hijos uh -huh. entender que si las madres no podemos cambiar algunos aspectos es porque somos leales tenemos lealtades a nuestra propia madre y a nuestra propia familia de origen fíjense hay situaciones, yo recuerdo en México ¿verdad? que siempre que nos bañaban después nos frotaban alcohol y nos ponían una toalla nunca entendí por qué lo hacían a lo mejor dije que para que no nos diera frío yo qué sé la tendencia cuando uno tiene hijos es a repetir eso. Uh -huh. ¿Y para qué lo hago? No sé. No
0: sé, pero lo sigues repitiendo porque lo hacían contigo.
5: Exacto. Porque lo hacían. Y porque y por te, algo bueno era. Y porque te resultaba grato. Claro. Era algo grato. Entonces uno tiende a repetir sin darse mucha cuenta de por qué lo hace. Y esto es consciente, pero hay lealtades inconscientes. Hay cosas... Que, como hemos visto en diferentes programas, se nos pasan a nivel inconsciente y la madre no puede hacer otra cosa porque sería desleal a
0: su Y es simplemente ahí se convierte en ese, en ese repetir el patrón una y otra la, vez. María Elena Asuad, el entetema, este, ¿eh? este regalo, yo sé que es apenas la puntita del iceberg y espero que en el, en el próximo encuentro que nos queda en este mayo. Pues podamos dar la última entrega de esta empatía y compasión como
2: regalo para las madres. Claro que sí, claro que sí. Nos dejas pensando, ¿no? nos dejas pensando. Gracias por sí, ello.
5: No hay de qué. Y la, única, la última frase es: ¿Cómo hacemos que las madres aprendan a ser madres de sí mismas? Y esto va a ser lo que vamos a desarrollar fuertemente. Uh, el wow.
0: ¡Qué lindo, qué lindo! Excelente. Que tengas un precioso día, María Elena. Un Adiós. abrazo.
5: Adiós. Bye. Bye. Gracias, Gracias
0: María Elena. Gracias a ustedes un abrazo. Escríbenos 849-785-1110. Es nuestro número de WhatsApp. Camino al camino al camino, al, camino al, sol. al sol.
2: Verónica Schofzal, la siguiente frase es de su autoría, dice planta tu propio jardín y decora tu propia alma, en lugar de esperar que alguien te traiga flores. ¡Ah!
0: Sí. Eso sí. lo estamos diciendo. Sí, sí. Y una mujer que va, ella dice donde hay, va y prueba, y luego viene y cuenta. Mil Y comparte, Hernández, eso me gusta. Una, una mujer que siente pasión por R.D., Hola, Milka, ¿cómo
4: estás? Buen día. Hola, buenos días. Yo bella, fabulosa ay, y aplaudible. <risa> hola, <risa> porque hay que amanecer así con su autoestima, uno mismo mirarse sí. al espejo y decir, sí. hola, Milka, buenos días, qué fabulosa amaneciste. Qué bella estás. Digo, Miguel, ¿verdad? Claro,
2: claro, claro, muy bien. Así es un
4: ejercicio, empiecen a amar a la persona que tienen en el espejo. Me gusta y luego eso. entonces ganar esa pasión que tienen dentro... ...y la despliegan en cada rincón... ...de la República Dominicana...
0: Mil, ya, que hoy oh. puedes acostarte,
4: ya... ...ya, ya para informaciones... Ya. ...a qué número te llaman, ya... Te... ...bueno señores... ...y si algo yo he sabido hacer... ...además de darle besos y abrazos... ...a la del espejo... ...es promover los destinos de la República Dominicana... ...en esta ocasión pues... ...vengo con una propuesta realmente espectacular... ...ustedes saben que yo creía... ...que yo sabía que eh, lo que había en la provincia de Bauruco. Señores, uh. me he ido el fin de semana pasado en versión scouting a la provincia de Bauruco.
0: A ver qué hay. Y,
4: bueno, empecé obviamente, ustedes saben que yo tengo eh, un par de créditos en alguna fritura. Frente, <risa> <risa> no sé por uno tiene que decirlo, aunque ya yo no como un cuarto ya ni que pero me lo cojo. Frente <risa> a lo que es la parada del balneario Las Marías, Ahí seguimos teniendo ese puesto de fritura. Usted se va a las 6 de la mañana para que llegue ya tipo nueve de 9 y media, y ahí usted se desayuna. Entonces, de ahí usted se va, entonces y visita el balneario de las Marías es un manantial de aguas frescas para empezar el día así vigoroso y de ahí continúa su ruta señor, si el que está en la provincia de Bauruco en Neiva, debe visitar sus viñedos gracias a las excursiones que tienen muy bien planteadas, esas experiencias comunitarias de los días ecoturísticos de Bauruco, puede volver a los viñedos a los, esos parrales, como ellos le llaman, y ver cómo se le está dando pues lo que es la uva Red Globe la uva Moscatel la uva tempranillo, y de, de, empezar el día pues eh, saboreando esa nueva versión del vino nevero con uvas cabernet sabiñón.
5: Es eh, allí,
4: sí, allí con Alex, y los muchachos de los guías ecoturísticos de Bauruco, empecé mi día pues específicamente en los parrales, en esa experiencia del vino. Pero de ahí continué hasta lo que es eh, la zona del lago Enrique ya ustedes estaban disfrutando de esos árboles, el niño, ustedes saben que el niño hace unos túneles uh -huh. Uh -huh. los túneles más hermosos que tiene la República Dominicana sí, de árboles es niño, que es no están yo. específicamente en esa ciudad. y ahí fui aprovechando y nos paramos en un sitio que se llama La Furnia, fíjense el lago de Riquillo por hace unos años eh, agarró y abarcó muchísimas tierras del entorno pues ha dejado unos cenotes que se llaman La Furnia en Villa Jaragua. amigos míos el final de los finales. Tienen que ir a ese lugar para que vean el final. dos ojos parecidos del, del mismísimo Dios. Están ahí dos ojos de agua, eh, pero muy bellos. Y justamente al lado tienes el lago riquillo con la característica de que esos ojos de agua son de agua dulce. Y bueno, continuamos hasta lo que es la parte del lago ya en la provincia de Independencia, que donde tenemos el santuario de, Iguana, de iguanas. Vimos las iguanas allí, pudimos eh, pues además dar un paseo. ¿Oye, rey? Adentro, ¿sí?
0: No, 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 Tiene sigue, sigue.
4: Rinocerontes y y bueno, además de ahí dimos un pequeño paseo en bote. En este momento pues eh, los cocodrilos están en proceso de apareamiento Los, bueno, los coco oh, ah, okay.
0: Tenemos
4: cocodrilo americano, quedan más cerca de unos 80 eh, eh, animales de esos en la zona del lago y bueno ya desde el lago pues están emergiendo también las islas Barbarita y la islita que se habían hundido cuando creció el lago pero bueno yo fui a otro lugar súper especial y este fue gracias a Alfani Méndez la diputada de la provincia de Bauruco que me dijo no puedes dejar de ir a lo que es el higo de la cruz señoras y señores el higo de la cruz tiene que estar en el bucket list de cualquier persona que se crea un amante a los viajes, Porque es el único lugar de la República Dominicana, desde donde usted puede ver dos países, República Dominicana y Haití. Dos uh -huh. lagunas, Laguna Limón y Laguna Cabral. Un lago, el lago Enriquillo. Desde dos sierras, la Sierra de Boruco y la Sierra de Neiva. Wow. Puede ver tres provincias, todo eso de ese mismo lugar que son la provincia de Independencia, la de Boruc y la de Bar Barahona. El Higo de la Cruz es un rinconcito del cielo, con unas temperaturas exquisitas, pero sobre todo una gente realmente fabulosa. Quiero que sepan que en el Higo de la Cruz, pues, pude deleitarme de un rico café. Ellos tienen un café del llamado café tipo ámbar, que ese café, pues, posee las características de ser uno de los mejores granos de café que tiene la República Dominicana. Y además de eso, pues pude pues, hablar allí con Doña Ana, una señora comunitaria que ella hace comidas por encargo a los visitantes del Higo de la Cruz.
0: Dame el número de la doña, <ríe> de la... <ríe>
1: Pero, pero ¿cuál es la característica de ese sitio? Eh, oh, pero tú mira, no ¿Uno vinierta. se queda a dormir? Ay, ay, ¿O es de pasadía? ¿Cómo, ¿Cómo es eso?
4: Es básicamente para tu ir de pasadía y ahí, okay. como te dije, tú puedes tener este, una gran cantidad de miradores. Pero además okay. de esto, hay una finca de agroturismo sí. donde tú puedes ver una gran cantidad de árboles brutales. por puedes ver desde lo que es el tomate de árbol, que es una fruta que se da a una gran altura y con mucho frío a lo que son las naranjas, los limones, o sea, la yautía coco, ellos tienen una gran variedad de frutos, y es bueno, y de, y de vegetales, que es bueno ese lugar porque tú puedes ir con tus hijos y que ellos vean cómo se producen. Claro. Y aparte de eso, pues disfrutar de los cafetales, la carretera, señores, espectacular, no está quemada, pero está súper, ya que está casi lista y puede ir cualquier persona en cualquier tipo de vehículo. Así que tienen que anotar su bucket list el higo de la cruz. Y bueno, ya bajamos de ahí, continuamos con los cachones de Villagajaragua, eh, continuamos también con Vengan a Ver, que también hay unos cachones, eso le llaman los manantiales de agua, en esa zona le llaman cachones. Y bueno, al día siguiente, pues nos volvimos a ir a los Quineos Eso es la Loma de Panso, señores. Ahora fui a una parte especial de la Loma de Panso. Vaya a mis redes sociales para que vean qué vistas. Y desde allí, pues específicamente, podía disfrutar de una una otra vista, otra, otra forma de ver lo que es la Laguna de Cabral eso es en la montaña de lo que es la Sierra de Neiva, y aprovechar también y disfrutar de todo un día en el río de los Guineos allá eh, tenemos un muchacho que se llama La Bruja
1: y este muchacho
4: hace un pollo al coco señores, como uno <risa> para el es pollo
1: típica. al coco, brujístico Entonces, el pollo, ustedes
4: le piden a los guineos turísticos de allá, me buscan a La Bruja que dice Milka que es el que cocina bueno y ya ustedes se pueden imaginar lo que es un fin de semana inolvidable
0: entre Bauruco e Independencia. Genial, Milka Hernández, pasión por RD. Que tengas que tengas un muy buen viaje, amiga. que te vaya súper bien. Gracias Ay, por sí. regalarnos eh, tus experiencias a través de tus redes sociales uh -huh. y sobre todo aquí en Camino al Sol. Porque cuando nos comentas, yo estoy más que seguro que los Camino al Sol oyentes se van uh -huh. anotando y muchos lo ejercen, salen sí. y disfrutan a propósito de tu experiencia. Milka, muchísimas gracias.
4: Bellas gracias, las fotos, sabes, Milka. Higo de la Cruz, que no se queden con ese nombre. Hasta luego. Eso. Gracias, Milka. Milka, un abrazote. <risa> Hacemos nosotros una
0: pausa. En breve retornamos. Esto es Camino al Sol. Siente y disfruta de la vida. La vida. Camino al Sol. Camino al Sol.
2: El verdadero amor propio no tiene por qué divulgarse o mostrarse en público. Es un estado interior, una fuerza, una felicidad, una seguridad. Brian Wise.
0: Ah, oh, Brian Wise. <tose> ¿Usted está viendo lo que está pasando con las redes sociales de Yo me lo merezco y todo eso? ¿Quieres esta pasecita ahí? Porque Yo puede no. y me lo merezco Eso, eso Ay,
2: señor. Bueno,
0: bueno Seguimos avanzando, no. esto es camino al sol Momento para darle los buenos días La bienvenida a nuestra querida comadre Yadira Pimentel comunicadora, locutora, speaker, maestra de ceremonia, voiceover, pero sobre todo sobre todo, una mujer emprendedora que, no, siempre, que siempre está buscando qué más aportar a través de su proyecto Madre SOS, que nosotros hemos visto crecer, crecer, crecer y crecer. Yadira, buenos días. Bienvenida a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
6: Hola y sobre todo la comadre
2: de Camino al Sol <risa>
1: Es
2: el mejor título Título importante, comadre de mi corazón ¿Cómo estás? Los quiero,
6: muy bien Feliz de poder conectar con ustedes y con Camino al Sol Con esa audiencia tan bonita de la que soy parte también Felicitarles por su aniversario número 9 Me lo disfruté completito Ay, gracias Ay, ah, qué bueno ah, De compartir con ustedes <risa> Lo fui viendo de poquito en poquito y dije, wow, qué trabajo tan espectacular, tremendo equipo, felicidades.
2: Gracias, gracias, gracias por
6: gracias, eso.
0: Y tenemos, tenemos productos nuevos que salen desde sí. Madre SOS y queremos que seas tú la que nos, la que nos hable de ello.
6: Así es, pues les cuento que tenía en mi cabecita y en mi corazón hace tiempo ya una idea de colección de libros de bolsillo, de, de hacer estos libros pequeños, fáciles de llevar, con un contenido valioso dentro, fáciles de leer, pero llegó la pandemia el año pasado, con eso queríamos celebrar nuestro décimo aniversario, y la pandemia ahí nos dijo, no, pero espérate un momentico que... <risa> Que podemos esperar. No es que, que no, esperar. es que ahora no. Es que ahora no, no es que no, es que ahora no, mi amor, calma. Y cuando entró el 2021, entonces sí ya decidimos hacerlo. Y, de, y se trata de, del lanzamiento de nuestro primer libro de bolsillo en este mes de las madres, que va abrazado mucho al tema que tenían con María Elena
3: uh -huh, hace, uh -huh.
6: hace unos minutos. De, esa, es. de ese cuidado, de ese autocuidado que las mamás necesitábamos de ese desde no desaparecernos a nosotras como mujeres cuando nos convertimos en madres. Entonces, lanzamos en este mes El Recreo de Mamá, Ideas de Autocuidado para Madres y Frases de Motivación. Es un libro coqueto, pequeño, tapadura, 4x6, el regalo ideal para las madres, para que recuerden su esencia, para que reconecten con ellas mismas, para que entiendan que sí, pierden la capacidad de cuidarse a ellas mismas, vamos poco a poco perdiendo la capacidad de cuidar a esos seres que tanto amamos, a nuestros hijos, a nuestra pareja, a la familia, a nuestros propios padres, claro. se nos olvida eso, entonces tenemos que estar recordándolo constantemente, ese momento nuestro y ahí en el recreo de mamá tendrán ideas y esas frases que van a conectarte inmediatamente con ese ser de luz que eres, porque a veces también estamos castigándonos si estamos haciendo esto bien, si de verdad yo soy buena madre, si hice si lo es suficiente. suficiente. Eh, sí. Estas cosas nos martillan la cabeza y a veces eh, tú, uno pudiera pensar que ¿por qué? Si uno hace tanto en el día, pero, pero ocurre. Esas voces vienen a nuestra a nuestra cabeza por mil razones. Entonces cada frase que escribí en ese libro es para que mamá se despierte, se motive, se inspire y, y sepa que sí, que es suficiente y que lo está haciendo lo mejor que puede, y eso, eso es suficiente.
0: Y, Adira, y ese Yo proceso di editorial, de escribir, ay, ay, ay. tú escribiste para ti, y es. luego lo compartiste, ¿cómo fue ese proceso? dime
6: Un proceso muy lindo, porque eh, creo que todas las madres hemos pasado por la etapa de autodescuidarnos, porque cuando nos convertimos en mamás, este, es como un velo, y es normal los primeros meses. Tú estás completamente enfocada en el bebé para que ese bebé sobreviva. Necesita 100% de ti. Pero va pasando el tiempo y uno tiene que empezar a buscar la manera de equilibrar. No todo el mundo lo logra. De repente te quedas ahí y luego tu cuerpo te lo dice porque te enfermas, porque te agotas, porque estás todo el tiempo de mal humor. Y yo pasé por ese proceso. entonces cuando empecé a hacer esos cambios y hacer esos pequeñas paraditas, esos pequeños recreos para mí, entonces... Dije, wow, qué diferente. Mi energía es diferente. Estoy enfrentando los retos del día a día como madre diferente porque me estoy dando a mí primero. Y entonces ahí empiezo a hacer mi lista de ideas. Y las frases sí nacen de, de esos momentos en los que yo me he cuestionado y como yo misma en ese auto coaching que uno se hace, uh -huh. me, me devuelvo. <risas> o cuando una mamá me devuelve o cuando una mamá me dice en el chat algo, les pregunto, ¿qué sería eso que ustedes quisieran escuchar? para sentirse bien, y es impresionante la cantidad de, de cosas que una mamá necesita, escuchar algo tan sencillo como todo va a estar bien, oye tranquila, todo va a estar bien o si tú te detienes el mundo va a seguir girando o sea, tu casa no se va a caer sin ti Ay. cuando entendemos eso todo fluye, porque es que a veces tenemos un clic del control allá arriba elevadísimo, es como que no en esta casa no se mueve una hoja sin mí eso es mentira, el sistema se acomoda Claro. se acomoda. Si no, pregúntate ¿cuándo fue la última vez que te enfermaste, que estuviste en cama? ¿La casa se cayó? No, no se cayó, porque el sistema se adapta. Entonces, entre mi experiencia y lo que las mamás me brindan a través del chat que tenemos de madres, hicimos esta recopilación y, y estos mensajes que de verdad me salieron del corazón y estoy segura que van a llegar al corazón de esa madre que va a tener ese libro en sus manos.
2: Un maravilloso regalo. Sí. Y escuchándote, Yadira, recuerdo una película que se llama más las Madres, con mil lacones, <risa> en la que ella, ella vivía todo ese estrés de estar pendiente de todo, y lo que comían, y lo que se llevaban, y la ropa, y no sé qué. Y un buen día ella decide, tú sabes que no, cada quien que coja lo suyo, en palabras no suelo, cada <risa> quien que coja su cojombo. <risa> y cuando comenzó a decirle, por ejemplo, cositas como a los niños... Eh, Mamá y el desayuno, y ella las mil los miraban, ustedes tienen dos buenos brazos, háganse su desayuno. Exacto. Y cosidas así, se ve en el desarrollo de la película, como al final los chicos más empoderados eh, fortalecen inclusive la relación con su mamá, porque ya no es una relación de, de pura dependencia para todos, sino es una relación muy colaborativa, y se ven diferentes, y la dinámica cambia. Y Es una película que es un, un muy buen mensaje, parecido a lo que tú nos planteas en el día de hoy, con el recreo de mamá. Porque las mujeres tienen que recordar que cuando se convierten en la mamá de, no nacieron siendo la mamá de, nacieron con un nombre. Su acta de nacimiento tiene un nombre. Yeah. Reutilice su nombre otra vez y empodérese de su nombre. Porque eso es una función. Así como usted es la esposa de o el jefe de, pero usted primero tiene un nombre propio. Totalmente. Y lo vamos perdiendo. Y me encanta
6: que que recuperes esa película, se las recomiendo a todas las mamás, porque te vas a ver reflejada en los distintos personajes que hay en ella, y esa necesidad que tenemos a veces, y debemos reconocerlo ¿no? de sentirnos necesitadas, quítense eso, porque es como una necesidad como, como que te hace sentir como indispensable pero esa sensación de, de, de tener esa, esa capacidad supuestamente de cubrir todos los espacios, lo único que termina siendo es agotándote hasta el infinito y más allá. Uh -huh. Y tú terminas preguntándote, pero ¿y dónde estoy yo? ¿y quién soy yo? ¿y qué es lo que me gusta a mí? ¿Y yo, a mí qué me gusta comer? ¿Y yo qué hago? Porque todo lo que hago de repente es para los demás y no para mí. Pero, pero ese sistema, y también seamos sinceras aquí, lo creas tú. Ese sistema lo creas tú. Y, sí. con, y si te das cuenta, escuchándome, que lo has creado, entonces empieza a desmontarlo poco a poco. No, de, no así de repente y no hagas nada, sino que poco a poco empieza a soltar, a darle a cada quien su, su, su cartón de su bingo <risa> y a soltar. Porque claro. también claro. Entonces vas a crear... Eh, Personas que estén completamente a la expectativa de que otro haga por él. Claro. No claro.
2: necesitas crear y no, no aprenden autonomía. a responsabilizar. Y no se hacen
1: seres independientes.
2: Y también, Exacto. Yadira, se me ocurre. Pasa el tiempo y esa carga llega, un, como todo en la vida, llega un punto que una gota derrama el vaso. Y luego okay. tú, tú le echas la culpa a tus hijos, a tu entorno, a todo el mundo por lo sufrida que tú has sido. Y cuando reclamas, ¿qué te dicen? Pero fuiste tú. Pero a mí Exacto. no me eches la culpa, pero eras tú que lo querías hacer todo. Eras Yo no te lo, lo pedí.
4: Yo no Yo te no lo, lo pedí. Pedido. Ah, terrible.
2: Terrible. Sí, sí.
0: Pues,
6: bueno, eso es real. Eso la pasa arco. en la vida, pasa en TNT. Es
4: verdad. <risa> 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 ¿Y,
0: y ¿dónde, dónde podemos conseguir recreo de mamá? El recreo de mente?
4: mamá. El
6: recreo de mamá, para que se lo disfruten y lo gocen, estamos actualmente haciéndolo directo, en vía, vía directa a la preventa, porque la preventa está con un regalo especial que es un dije de plata de Amo Ser Mamá, que es un proyecto anterior que habíamos tenido. Guardamos unos cuantos dije, y sí, lo sacamos ahora para la preventa. O sea, que van a tener doble regalo, el libro y el dije, si sí lo compran en preventa. Tenemos servicio a domicilio también, el combo completo, tiene un valor de 750 pesos que pueden hacer el depósito vía nuestro WhatsApp 809-299-7343 por esa vía nuestra querida coordinadora les va a estar dando la asistencia y ya para la siguiente semana estaría en librería Cuesta y en otros establecimientos que estaremos comentando a través de nuestras redes, pero ahora mismo si te vas a Madre SOS en Instagram, te vas al link de la bio y te lleva directo a nuestro WhatsApp, directamente Excelente, 809 perfecto. 299-7343. Es bien fácil. El
2: en el mes, en el mes
6: de las madres.
2: Buena oportunidad, no un regalo. Se sí,
6: lo llevamos sí, sí. a su casa, usted solamente tiene que envolverlo y si quiere dedicarlo y ya, se lo llevamos completo a su casa. Para sí, que no, no tengan excusas y, bueno. y podamos apoyar. <risa> Buenísimo. Y no de Ese libro está hecho en homenaje a las cuidadoras de Aldeas Infantiles SOS, que son un grupo de mujeres que tienen una labor de cuidar y de dar protección a hijos que no trajeron al mundo y quisimos hacer este libro en
2: homenaje a ellas también. Qué, bien. Qué bonito. Hermoso, bien, hermoso, hermoso. Gracias. Yanira gracias
0: Pimentel, de Madre S.O.S., muchísimas gracias por, por Muy este orgullosa
2: regalo. de mi comadre. <risa> no, no, no.
0: <risa> Yanira, cuídate mucho. Un gran abrazo. Y Otro
2: grande. Nuestros saludos abrazo.
0: al compadre. Que se cuide mucho por allá.
1: Los Gracias, quiero. Añadirá. Igual. Bueno, y nosotros
0: llegamos ya al final de nuestro programa Camino al Sol por esta semana. Sí, Is. es viernes y estamos a 14 de mayo. El próximo lunes, si el universo sigue conspirando, si usted quiere, si nosotros estamos aquí, si el Internet quiere... Si las conexiones y los certificados de seguridad quieren, estaremos conectados. Se, de se actualizan
1: a tiempo. Se actualizan ¿no? en a medio. tiempo,
0: no a las 12 de la noche cuando yo estoy durmiendo. Cuando todo eso suceda, bueno, pues. Tendremos un
2: nuevo un, un camino Un abrazote
0: a, a Edward, a Edward Santana.
2: Ay,
1: un abrazote.
0: ay, ay, qué sufrido. También a Víctor Concepción, un abrazote. Y
1: a y también, Karina, Karina. No, y también a Juan, rey, a, Carlos,
0: a Juan Carlos Rodríguez. Un abrazo a los tres. Un abrazo. Disculpe por haberlos agradece. levantado de madrugada ayer. A Karina, Un abrazo.
1: rey, a Karina. Cari, que Dios La te siga pieza clave. siempre, siempre, siempre.
0: Señores, el próximo lunes los estaremos escuchando. Buen fin sí. de semana.
2: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy.